0: 环游天下，吃遍美食。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家中午好！您现在收听到的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。这里是每周周一中午的十二点半到十三点为您直播的节目《环游记》，我是主播柳阳。Hello， 大家好，我是主播
1: Timmy。哎，我觉得我们的柳阳主播哈，我们两个今天要给大家讲的《环游记》呢，我觉得是比较特别的一个主题啊。嗯。因为我们今天主题呢是跟菜市场有关的，嗯、大家想一想，想到菜市场的话，可能就会想到一些啊、呃，像叫卖声啊，然后一些讨价还价的声音，或者是最终你要慷慨解囊，还是全身而退，直。菜市场的话，都会展现着一方水土，还要在这里生活的人的一些性格，所以可以称得上是一种独特的社
0: 交艺术了吧？我觉得。对，所以今天啊，我们的环游记的主题呢，就是人生的旅途，在场最好逛的还是菜市场嘛
1: 。那其实我们今天要给大家讲到的第一个菜市场，就是我们的巴塞罗那的西班
0: 牙伯克利亚菜市场了。嗯，是的，这里我是想问一下我们的听你主播，你平时有没有啊逛菜市场？场的一个经历呢？其实对于我自己来说的话，
1: 我是不会的，因为我在家里面，嗯，我可能会自己去做，但是我从来不
0: 会去买这种食材的。哎，其实我之前的话，就我的妈妈就很喜欢让我去呃陪她逛菜市场啊这些，因为她就会呃，因为我自己嘛，平时也不做菜那些，但是她会让我去慢慢接触到这些。我觉得啊、呃，身为女生嘛，菜市场也是必不可少的，一定要嗯、呃，比如说像那种商场啊，也是可以跟他们化作等。没错，没错那其实我觉得，嗯、呃，你如果能够在
1: 菜市场里面杀出一片天地的话，哎，那你真的可以说是赚得上
0: 有，有一种上得厅堂下得厨房，对，对是修炼成了一种功法，我觉得。对，那还是说回来，我们今天介绍的第一个菜市场呢，就是巴塞罗那西班牙伯克利亚市场啊。<错>那从巴塞罗那南布拉大街上拐。拐进一条小路呢，就可以看见我们刚刚说的博克利亚市场。那里面啊，永远都是那种人头攒动。作为欧洲的菜篮子呢，这里也可以买到很多日常需要的一些东西，更有比较令人印象深刻的色彩。其实看图片呢，我们就可以看到里面的这些呃品种还是非常的丰富的。
1: 是啊，就像什么刚刚切开的火腿呀、啊，然后还有人家清晨就运到菜市场的一些海鲜，早上刚摘下来的一些蔬菜呀、啊，然后还有旁边的水果摊里面的鲜榨的一些果汁，就感觉这种鲜活的场面的话，你整天二十四个小时它不间断的在这边，而且还是不重复的在上演着。我觉得有的时候你去看这种五颜六色的一些食物啊、水果，真的有的时候让人心情都会变得特别的好
0: 。嗯，对，而且它这里它的纯。陈列也是非常的整齐的。那这里的摊主呢，他们都像一个个艺术家一样，虽然只是普普通通的一些蔬菜嘛，但是他们也可以像卖艺术品一样，把他们都陈列的一个一个的放好，然后把它的颜色归类啊，这些也是非常的赏心悦目的。看起来，
1: 对，这样有一种说法就是说叫什么水果艺术嘛，嗯、就人家卖蔬菜的话，当然也有人家的蔬菜艺术
0: 啊。嗯，对，没错。那说到这里呢，给大家介绍另一个就是伦敦的英国巴罗。市场，嗯，黑暗料理啊，这个头衔也是被扣得太久，也是比比较招人嫌。但是如果你认为它只有那些，嗯，只能说明你没有发现好事物的一个雷达。那刚刚我们说到的这个英国的巴罗市场呢，它是位于南克华区附近，每周四至周六开放，是伦敦最古老的一个果蔬市场。那这个全伦敦最有名气的 Mark， 每天都是充满着非常无数各类吃货的一个挑挑剔的口味，就比如说你随便想吃什么。都可以在这里面可以找到，
1: 没错，而且他们这里很多卖家都是用他们自己出产、出产的一些原材料，然后亲自去烘焙糕点啊，然后酿造一些酒水，然后还有烧烤，然后这些他把食物自己做出来，然后再进行一个销售，他就最大程度的保证了食物的一个地道，还有他的一个原汁原味。而且其实每周六的市场的话，在整个一周来说的话是最有看头的，所以说如果大家要去的话，就要早一点去，以便收获最好的。一些商品，而且你还可以在午餐时间体验一下这里一些狂
0: 热的气氛。嗯，说到狂热呢，看它这里面好像是卖了很多呃饮料还是酒酒水什么的。对，<能>是的。嗯，大家比较喜欢那种嗯、呃、对喝比较感兴趣的话呢，也可以去嗯我们刚刚说到这个伦敦的市场了。没错，他们都是纯手工制作的。嗯，那下面要说到的，我们就来到了瑞典的这个呃斯德哥尔摩，它的东城食品的一个交易大厅，它也不能算是市场，它就把它做。做成一个交易大厅，为什么这么说呢？因为可以看出来，它是在一个室内的环境下嘛，<对>然后它是呃很多东西就陈列在里面呢，我觉得。就不用担心这个天气的影响，就无论刮风下雨啊，就完全不会影响到它的这些交易什么的
1: 。对，而且你可以看出来，其实它像一些卖家呀，都把自己的一个摊点整理得非常的干净整洁。我觉得其实菜市场最让人担心的就是它的一个清洁问题对,对所以说，像他们这一个菜市场，其实它的清洁程度是做的非常的好的
0: 。而且它的这个呃墙壁是白色的一个主调嘛，加之这个棕色的一些木桩呢，也是给感觉感觉感觉给人。一种非常呃神圣的那种感觉，有点像教堂的那种，但是里面也是呃菜市场嘛，就嗯、呃，可能它的一些蔬菜啊水果也是比较干净健康的那种。没错
1: ，就像我们刚刚说的，这边也是非常的干净卫生，就是因为瑞典啊，它对食品卫生其实是有非常严苛的一个要求的，嗯、所以说像这种干净的菜市场，在当地的话其实是有很多的，而且这里每一个摊位都有非常多的一个。木雕的装饰，你就可以，而且还可以买到合法狩猎的一些山珍野味。就比如说像我们国内的话，可能是一些山珍的话，它是不允许狩猎的。但是在这个菜市场的话，它是允许的哟。就比如说像什么野鸡呀、狍子呀、驯鹿、驼鹿，甚至有的时候还会有熊肉哦
0: 。嗯，而且刚刚说到他们这么多呢，呃，它的建筑风格嘛，刚刚说到也像教堂一样，嗯、呃，它的那个风格呢也是中世纪的古建筑。那在当时呢也是极。创新的一个建筑设计是，呃，他的这个设计者斯哥。摩尔十九世纪最好的一个砌砖的建筑之一，所以这个嗯、呃、交易大厅也是叫以它的名字命名，叫做四个德尔摩。其实我觉得把
1: 菜市场做成这样一个非常豪华，而且可以说是高大上的一个
0: 装饰的话，真的是很有新意。嗯，没错。那下面要给大家介绍到的一个就是匈牙利的一个中央大菜市场，它是叫做呃在地名呢在布达佩斯。那这里呢就是欧洲最大最漂亮的一个哥。特。特市的百年市场，那坐落在多瑙河佩斯区这边的自由大桥桥头堡的附近啊，它是始建于一九呃一八九七年，由巴黎埃菲尔铁塔的设计师设计。哇，那这里说的话呢，那它肯定也是非常好的一种那种呃比较的精妙吧，因为它是，其实我自己就很喜欢那种埃菲尔铁塔的一个设计。哦、那它的外表华丽呢，它的内部却古色古香，是那种琉璃瓦的房顶，然后拼花。图案、色彩、墙面，堪称欧洲最精美的第一大菜市场。我是不知道怎么回事哈、啊，我们今天给大家介绍的一些菜市场，好像除
1: 了露天的一些，就是一些在非常古老的一些建筑里面，而且他们的那种。设计啊，也是非常的用心。我觉得真的跟国内的一般
0: 的菜市场来比的话，真的是不能够比较吧。我觉得这样子，因为他们那边的风格就是比较的偏呃复古式嘛，是我比较喜欢那种。刚刚说了他嗯、呃，这个他的设计师呢是埃菲尔铁塔的设计师。我看他这里面的一些栏杆呢，嗯、也是成那种镂空的形态，就跟埃菲尔铁塔的那种设计很像，没错。而且他一楼其实是陈列售卖的一些蔬菜、水果、肉干啊干
1: 货，然还有一些酒类，在二楼的话，你就可以买到一些旅游纪念品了。而且值得一提的是，这里的辣椒粉啊，它是布达佩斯，也是匈
0: 牙利最好的一个特产之一了。哎，说到辣椒粉，我感觉现在嘴巴里面已经有一点那种麻麻辣辣的感觉，其实呃也、哎、是非常的舒心的。那下面要说到呢，就是呃，来到了荷兰的一个鹿特丹的缤纷菜市场。为什么说它是缤纷的菜市场呢？因为它的这个整个的颜色就是非常的五颜六色的，外面这种墙壁非常的有艺术的感觉
1: 。而且其实的话，呃，你可以知道这里是鹿特丹首家的一个室内的菜市场，而且整栋建筑它是一个公寓，然后跟菜市场合二为一的。而且在二零一四年十月份的时候，它正式开业，还邀请了皇后马克西玛来参加它的裁剪仪式。我觉得能够邀请一个王后来自己的一个菜市场来剪彩，
0: 真的是不得了的荣誉啊。对，说明他还是非常的呃受重视的嘛。没错。那这个荷兰的缤纷菜市场呢，它是足以颠覆你对一般菜场的一个认知了。这个它的马蹄形外观的菜市场是拥有欧洲最大的一个玻璃墙幕，是由艺术家呃。两个人共同完成的，面积呢也是达到了一万一千平方米，超现实的一个巨木的蔬果的壁画，被称称作呢“丰饶之角”，是现今荷兰一个最大的艺术品。所以它除了是菜市场之外呢，也是呃艺术品的一个最大的荷兰的。标标志吧，对，其实我觉得像一个建筑，它特别高，但是你如果
1: 还能够在它的墙壁上面，而且是玻璃上面，然后你给它做成
0: 一个艺术品的一个装饰的样子的话，我觉得这个设计师也是真的是非常的有才，嗯。那下面要说到呢，就是呃美国的兰卡斯特中央市场，哎，听这个中央市场名字听起来还蛮不错的。那它是坐落于呃宾夕法尼亚州兰兰克斯拉地区的一个阿米什县国，是美国最古老的农夫市场。它是从十八世纪三十年代开始营业，并于一七四二年被国王乔治二世授予永久地位。那这里的商贩呢其实非常热情好客的，他售卖的一些各种各样的。食食材也是由当地的一个啊阿米什社区的居民他们制作的一些，还是非常的有机和营养吧。对，像我们刚刚说了，
1: 然后这里我们今天给大家介绍的很多的菜市场，它都是建筑也是比较古老，而且它的很多的售卖的一些商品都是他们自己制作的。我觉得这个呃，跟国内的一些的话，真的是嗯、呃，它可能说是两种风格吧。因为国内的话它，它呃有一些，就比如说像我们腌制的一些东西可能是自己制作的，嗯、但是像他们这一边啊，就像什么
0: 酒水啊，然后还有一些烧烤都是他们自己制作的，都是两种不同的风格、嗯。而且还有一个可能就是因为我们国内它可能嗯、呃、对蔬菜啊杀虫那些农药打的比较多嘛，嗯、如果清洗的不不太不是特别干净的话，可能对会对人体造成一些影响。那么它这个自己手工制作的蔬菜呢，就不用担心有虫去叮咬啊那些，还是非常的有机和健康了。其实我
1: 觉得在外。国，你要说那种手工制作的话，我觉得我最称心如意的就是他们的一个面包的一个烘烤了。我真的觉得，嗯、哇，就是有的时候你看这一张图，整个商店里面都是你摆的烘烤的一些蛋糕啊，我觉得真的是超级幸福的一件事情哎。所以听
0: i 主播，你现在说那么多是饿了吗？那我们还是不要说这
1: 么多，还是接下来一起来说我们的下一个菜市场
0: 。对，下面呢我们就来到了加拿大的一个多伦多的啊，听这个名字很高大上啊，叫圣劳伦斯市场。那么在加拿大多伦多呢，是有一座全世界最棒的食品市场，曾经被二零零一、二零一一年美国国家地理评选出世界 Number One 哦。嗯，它叫做圣劳伦斯市场。那这座藏藏身于市中心的市场呢，和它的名气相比啊，也是有一点点的落魄吧。对，因为它的那个市场的南北两端的门
1: 楼，虽然说经历了修缮，但是还是显得非常的老旧，对不知究竟的路人似乎就好像没有很大的一个吸引力。但是你一旦踏入了大门的话，就仿佛你看到了这里一百二十多个摊位的一个滋味和一个文化，你可以感受到这里两百多年的一个历史的沧桑和巨变，而且更津津乐道的是，这里有每年数十万游客的一个
0: 热闹和繁。繁华哦，嗯，刚刚我们听 m 主播说到它的外外形没有那种、啊、<对>很有吸引力，但是我觉得，嗯，它的名字还是非常的嗯高大上的。我觉得如果啊当地的呃管理的那些人呢，如果把它的外形再加以修缮的话，肯定会吸引更多的世界各地的一些游客。当然也有另一种可能，也正是因为它这种呃外面和里面呈现出一种反差，对对、呃，也是是吸引了。嗯也是一个吸引别人的点吧。对，而且我
1: 觉得，其实你像在加拿大呀，像在多伦多啊，它其实城市里面的人都不是很多，但是它却能，它却能够每年吸引数十万的游客来的话，其实你可以看到这个菜市场，其实是有很吸引游客的一个地
0: 方的。嗯。对，那下面呢要给大家说一个露天的市场，就是我们的土耳其德伦库鲁市集。那有很多国家露天市场，就是接触本地文化的一个最好的地方。那这里呢，这个呃德伦库鲁市集，它是坐落在一条河边的空场上，周周围啊停满了那种大卡车这些。那这些运货的大卡车打开后厢门之后，就变成了一个店铺。一走进这里，就会听到那些叫卖声，还是非常呃。就是比较接近烟火气息的那种地道的叫卖声，对
1: ，而且这个市场的话，它并不是每天都在开放的，而是按照一个流动的方式，它会在不同的城镇开放。就像呃，就像我们的这个德伦库鲁的一个繁华，它可以在这一片的空地上面延续，而且它最初其实可以追溯到四世纪的时候，而且它依旧现在还保持着一个原始的状态，它不会让看到为了游客而产生了一些廉价的一个假的工艺品，而且。也没有人向你兜售不需要的东西，我觉得这是一个很好的地
0: 方。嗯，那刚刚我们介绍了那么多看起来非常，呃，就是看起来非常复古啊那种很好看、很高颜值的菜市场。其实<错>刚刚我们说到这个土耳其的菜市场呢，它就是真的非常接地气了，把那些菜品啊就摆在地上呢，然后给人家一种，呃，就是我们现在哪里都可以看得到的一种叫卖的一种形式，也是感觉就是非常的嗯。贴近民众的一个生活吧。其实我觉得最
1: 好的就是他可以像，他不会向你兜售你不需要的东西。就是有的时候我们去买东西的时候，最怕就是说，哎呀，我不需要这样东西，我只要我自己买我需要的就行了。嗯、对。但是他给你一推荐，哇，你好像又忍不住，哎，好像这个也可以，我就买了吧。但是买回去你又感觉好像我是不是需要这件东西
0: ，然后后
1: 面又会自己后悔，哎呀，我当初怎么就买了
0: 呢？哎，所以这里的卖家可能也是那种非常随缘的。呃，服饰的那种，然后你买什么我就给你卖什么，这样的感觉也是挺好的。那下面要说到了，我们就来到了以色列的这个马哈尼耶胡达市场，这个名字还是蛮长的。那这个呢是整个耶路撒冷最大的一个菜市场，浓浓的中东的异域风情，那是这里生活的一个缩影。虽然它有些拥挤，也有一些脏乱，但是这里，嗯，不是那种旅行的目的地嘛，也是可以把它作为一个<对>呃旅行的一个点来进行一些观看什么的。其实像
1: 这里它这个市场来说的话，它就是一个提供居民日常所需的一个市场啊，因为它是堆放着各色货品的一个小车，它会在这个市场的一些街道来回的穿行，而且还有彼此此起彼伏的一个摊主的叫卖声。其实，呃，对，嗯，一些游客来说的话，真正
0: 的可以反映出这个地方它其实生活的一个现状。嗯，其实说到菜市场，我觉得给我印象最大的就是叫卖声吧，我觉得没有。叫卖声的菜市场是不完整的菜市场，是没有灵魂的菜市场，是吗？对，因为听到他们他们的那些叫卖声呢，我自己也可能会感觉到，嗯、呃，就是那种非常的接地气，我就会想要去买那些东西。其实我觉得话，嗯。虽然说
1: 我是没怎么逛菜市场哈，但是我也是觉得像那种露天的菜市场，然后大家一起啊，你需要什么就去买，来这边讨价还价，然后那边
0: 再争什么价格，我觉得真的就是一个体验人情味儿的一个最好的一个地方。嗯，因为菜市场可以反映出来就是生活本身的一个样子。没错。嗯刚刚说了那么多外国的一些呃有名的菜市场，其实主播自己也是比较不熟悉的，因为那些都是外国的比较高颜值的嘛。没错。那下面要提到呢，终于是我有听过一点点的，叫做湄公河三角洲越南临水的一个水上市场，我觉得还是非常的有趣的，因为可以在啊、呃、坐在船里面进行一些叫卖、一些啊、呃、买卖的活动，这样的这样的呃这些方法还是非常的新颖的。其实我觉得像这种
1: 水上集市的话，是我自己特别向往的。但是我是有听说哈，就是这上面的东西，他们其实会卖得很贵。而且我听说有一个地方，就是他们有一个。有一个族，然后他们是只能够生活在这个船上的，他们不能够允许到他们邻近的这个国家去，他们不能够允许进入到他们的那个陆地上面，他们一生只能够在他们的船上，而且他们的那个他们的自己的居住地好像就是在一个海中的小岛，他们不允许被踏入陆地，所以说他们卖东西就只能在船上。
0: 哎，这种其实，在船上卖东西的这种卖买卖方式呢，我其实只有在电视或者是电影当中见过啊，对。知道。说
1: 有的时候他那边卖的东西挺
0: 贵的，我觉得就也能
1: 够接受了，因为人家也是有的时候可能就是迫不,不易嘛。对，对不知
0: 道 TMI 主播有没有觉得，其实，在很多电影里面都会出现这种水上的市场，但是只是在东亚这一片呢，只要是这些电影啊，就会出现，而且都是那种打斗的一个场面，在船上翻过去翻过来的。
1: 对，就我像这个，我们因为说的是湄公河嘛，然后我就想起了湄公河行动。呃，我有看过<对>那个，觉得那里面的彭
0: 于晏真的是太。帅了，你知道吗？哎，怎么说到菜市场又说到了彭于晏呢？还是收回来吧。那我们其实我们的这个水上市场，啊，它可以算得上是越南的一张
1: 名片了。而且在越南取景拍摄的一些电影呢，它无一例外都会选择我们这一个越南的水上市场作为一个外景。就像我们的这个市场呢，它是湄公河三角洲地区最大的一个水上市场，而且它的市
0: 场呢，每天都会一直热闹到正午前后哦。哎，除了刚刚听米主播说到的这一点啊，每年七月八号到九号呢，为了庆祝这个七九越南旅游日和临水水上市场被列入国家的非物质文化遗产的一个世界名录呢，这里还会举办那种水上市场的旅游节。我觉得当时如果到了旅游节这一天啊，就看到啊，很多一排一排。来的小船摆列在这个岸边，<对>然后你就去挑选，非常对,对对。我
1: 觉得其实如果那种船多了的话，你怎么能够哎？两只船万一一下子就撞了，它怎么能够
0: 过去呢？嗯，就可能就是他们自己的一些呃方式方法，非常我们可能想不到吧？对、嗯，那下面要给大家介绍到的这个就是泰国的美工铁道市场，那它在这个叶公府，嗯、呃，泰国小镇的一个传统的市场它最神奇的地方就是摊贩们紧贴着。铁轨两旁摆摊，那铁路就是这个市场的一部分，也不知道到底是现有铁路还是现有市场，就是跟那种现有鸡还是现有蛋的问题一样呢。对，就当他们那个火
1: 车开过的时候，他们就会有人在那边卖菜。就像哦，你可能是就因为呃这边火车嘛，因为人流量的话还是很大，可能他们就会想到在这儿摆摊。但是也可能是人家先在这儿摆摊，然后后面才有火车，是吧？哎
0: ，其实我有一个问题哈，嗯、就如果他火车嗯又在摆摊的话，他火车经过的时候会不会有灰尘呢？这
1: 个其实可能还是会有的，但是你不可能你买了东西一下就要吃啊，是吧？嗯、你拿回去的时候还是要二次加工啊，所以说这种问题还是不要太担心了。哎，而且我
0: 觉得他可能自己对自己的这些菜品也会有那种保护措施，不会让它沾上灰什么的，可能就是一个当地的文化吧。
1: 对，而且其实当这种火车它鸣笛响起的时候，他们这些摊贩就会不慌不忙的慢慢的收拾，因为他们这个火车真的开的是太慢太慢了，嗯、所以说他。不会像这种，你时速是多少公里、啊、一个小时这种，其实他们是非常慢的。然后当火车
0: 经过的时候，摊贩又若无其事的恢复原状，然后就继续营业。哎，说到这坐坐火车从这儿经过，我觉得看这些摊贩去收拾东西也是一个景点吧。对，就感觉好像只是一个游览车，你开过一样。嗯、对，然后就是看他们当地的一些风土人情。其实这里呢，每天是有八趟火车经过这个市场的，它它的时刻大概就。就是在六点二十分、八点半、九点、十一点十分、十一点半、十四点三十分、十五点半和十七点四十分，没<错>就可以配合刚刚我们说到的这些时间，提前半个小时抵达这个铁道的市场，可以来参观这些商贩们到底是如何秒收摊的。我觉得像这种的话真的很神奇，因为你的商品不可能很少嘛，嗯，所以
1: 说你要非常快速的把你的东西，然后移到过的移到那个铁轨
0: 的旁边。我觉得这也是一个功力，嗯，对。那接下来就是我们要说到的最后一个菜市场，叫做新加坡的牛水牛车水市场。它的旧旧的时候没有自来水嘛，那个牛车运水的情况呢，是在唐人街是非常普遍的。那牛车水的名字呢，就是由此得来。狭窄的街道中年挂着大红灯笼与装饰的灯串，成排的店铺供应着各色的美食佳肴，让你在享受美食的同时，这里的干净整洁的一个有序，也会让你为之一叹的。
1: 那其实像现在。在的牛车水啊，它其实一直是呃新加坡华人聚集最多，也是最喜欢的一个地方了。当每天晚上夜市灯火辉煌的时候，你看起来好像就跟我们国内的
0: 庙会是一样的。嗯，对，就是我们今天介绍了这么多的菜市场嘛，其、就、实、是、菜市场它神奇的地方就是在于，哪怕再迥异的文化，再复杂苛刻的社会身份，哪怕是政治上的一些呃有摩擦的地方啊，都可以在这里和解呢。就另一座城，就从它的。菜市场开始，然后去了解它当地的一些风土人情，也是不错的一个起点。对，那我们今天的环游记到
1: 这里就要跟大家说再见了。我是主播 t i m m 我们下周再见，拜拜。拜拜